1: Все, дорогие радиослушатели Олега Князева. Открытые разговоры. Латвийское радио 4. Ну что ж, начнем. Тема у нас сегодня сложная, я бы сказал, но при этом достаточно интересная в плане того, чтобы разобраться именно. В последнее время сразу несколько латвийских ресторанов заявили о своем закрытии. В начале августа легендарный ресторан «Винсен» сообщил о закрытии. С 3 сентября прекратит работу рижский ресторан «Чарльстоун», который находится на Блауманне пока что находится. На прошлой неделе о своем закрытии сообщил еще и ресторан Монтероса, который работал в Старой Риге. Почему все это с нами происходит? Где выход? Кто поможет? Надо ли вообще помогать ресторанам выживать? А если, может быть, есть такое мнение, что не надо, кто выжил, тот и сильный, а кто слабый, тот и закрылся. Вот такое тоже мнение я слышала, и в основном это от наших чиновников. Ответы на эти вопросы будем искать вместе с нашими гостями. Янис Ензис, президент Латвийской ассоциации ресторанов. Я не с приветствую. Добрый
2: день.
1: Лаурис Алексей, владелец ресторана 36-я линия. Я думаю, Лаурис, здравствуйте, во-первых. Во-вторых, 36-ю линию. линию знают, наверное, все, хотя она, по-моему, уже там не находится на 36-й линии.
0: Ну, она <с- в другом адресе, месте. другом да.
1: месте, да, в другом месте, но, по крайней мере, название осталось. Оно, можно сказать, даже легендарное, я бы сказала. И у нас по телефону Сандра Зирапе, владелец ресторана Яуна Саула из Вальмиры. Сандра, здравствуйте. Здравствуйте. И я бы еще добавила, что вот Сандра, она в 2009 году открыла четыре разных кафе в э, Валмере. С этих пор прошло, получается, 14 лет. Осталось одно кафе. Остальные за три года пришлось закрыть. И вот это будет интересно выяснить, по каким причинам, что не так. Хотя вот в Риге-то у нас люди плачут, что все тяжело идет, а в Алмере наверное, еще сложнее. Телефон WhatsApp 28 04 Пожалуйста, если есть вопросы по ресторанам. Вот интересно, кстати, тоже будет узнать, ходят ли наши люди в рестораны сегодня. Или, или они экономят нас на всем, и рестораны это какая-то стала невиданная роскошь. Это ведь тоже интересно узнать, да?
2: Знаете, да, да может быть, я, я уточню, потому что ну, мы как общество ресторанов больше говорим о ресторанах. Но ну, в принципе, то, о чем мы говорим, это, это проблематика, это все общественное питание. Да. Это и кафе, и, и... школьные столовые, столовые в больницах, маленькие семейные предприятия. Угу. Так что вот, ну, отрасль вся, это широкое наше общественное питание.
1: Широкое питание, а, реста- а изметы наши у нас, это а,
2: услуги да.
1: ресторанов туда не входят, а, да?
2: Это параллельный наци-код, 55-й, мы 56-й, а, ну, конечно, большинство гостиниц имеют и рестораны, и, и завтраки, и кафе, так что, ну, мы, ну, как бы... Сестра с братом. Сестра
1: с братом. Я еще коротко скажу, что количество работников в отрасли около 30 тысяч. Оборот в год примерно 800-900 миллионов евро. И около 2% от ВВП это вклад именно общепита и гостиниц. Если брать общепита, 1,4% от ВВП. Кажется, что немного. Но мы поговорим, почему вот эти немного вообще-то важны наверное, да, вот, и, дорогие радиослушатели, ну вот интересно, ходите ли вы в рестораны или что, может быть, дорого стало, может быть, вы дома научились готовить, потому что ресторан, ну вот, мне очень нравится ходить в ресторан, это особое такое удовольствие, хорошо поесть вкусно, так, как ты не можешь приготовить дома. Янис, вот то, что так много ресторанов сейчас закрывается, я перечислила это в самом начале, это вообще случайность или это совпадение или это закономерность?
2: Вы знаете, ну, вот то, что вы назвали абсолютно четко, это такие очень громкие имена. А в принципе рестораны, кафе, столовые закрываются уже, можно сказать, ну, так более, более интенсивно в течение последнего года, ну, я думаю... Все заметили, у нас были два очень тяжелых года пандемии с большими ограничениями. И вроде бы мы уже уже почти выходили из ограничений. Началась война на Украине, кризис энергоресурсов, инфляция. И, конечно, очень много коллег, особенно первые сигналы мы начинали получать с регионов начали закрываться рестораны, которые работали 10, 20, 30 лет кафе, столовые в регионах. Это уже началось прошлой осенью, после того, как они получили первые счета, которые ну, были там 3 или 5 раз больше по энергоресурсам, чем, чем они платили до этого. И просто, ну, ваши коллеги в регионах тоже звонили, спрашивали, что, что случилось. Ну, и, конечно, сейчас вот такие очень громкие имена. По правде, надо сказать сказать, что хорошая новость для всех любителей Монтероса. Монтеросы все-таки приняли решение опять открыться, потому что их фаны, клиенты начали плакать и писать, и они... Я понимаю, что по моей информации они сегодня опять открываются, они как-то там переигрываются. Ну
1: хорошо, хоть есть какая-то хорошая новость, да. Свет. Хорошо, Лаурис, ну вот вы же не закрылись, значит, почему?
0: Ну, мы не закрылись, потому что мы, во-первых, верим, хотим верить в наше будущее, да, и все-таки с каждым годом мы ожидаем, что каждый следующий сезон он будет в Юрмале лучше и лучше. Увы, например, на данный момент, так как у нас нет возможности застраховаться от облак и дождя, так что вот, увы... Этот сезон, наверное, не стал настолько солнечным, как мы это ожидали. Наверное, в прошлом году этот Матрикс все-таки на нас очень сильно подействовал и э, вот как-то еще не можем достичь каких-то либо либо цифр, но мы идем дальше, мы все-таки в это все верим, а в конце концов мы даем работу для много людей, да, мы создаем рабочие места. Э, в летний период э, это 40% э, у нас работают юноши и молодежь, да, у которых это летняя работа, это 16, 17, 18 лет. Э, э, ну и в зимний сезон, конечно, нас становится меньше, но вместе нас э, порядка 250 человек э, в летний сезон работает У вас убытков нет, вот oh.
1: несмотря на это. И стали бы вы их терпеть, если бы как-то пережить, переждать?
0: Вы знаете, слово «нет убытков» это такое растянутое, такое, ну как... Yeah. Я скажу, что предыдущие годы нас, конечно, загнали, и не только нас, не только наш ресторан, но вообще нашу сферу, в какой-то угол. У каждого, наверное, там, может быть, свои подробности, но я про, про наш ресторан могу ответить, что было сложно после ковида как бы отпружиниться, потому что у нас э, генерировались эти э, ну, налоговые задолженности, да, и они э, почему э, они... Там есть, конечно, разъяснение, потому что государство, на что ему, конечно, большое спасибо, э, оплатило э, часть зарплат э, наших работников, которые ну, в тот момент э, не смогли быть на работе, ибо работы не было, но... но это
1: дейкставос, да, это ПАБАЛ,
0: да? Да, но э, социальные гарантии должны были э, социальные взносы и платежи должны э, были э, за них заплатить мы э, как работодатель и э, ну, мы понимаем что э, донос э, в компанию это ну при, в принципе ноль да а убытки это ну как бы э, социальные э, ну, платежи да и э, да э, мы были на прошлой неделе в Саймус комиссии э, э, мы об этом говорили э, и э, Конечно, был задан вопрос службы доходов, как же тут помогаем, да, помогают да, да. и так далее, и так далее. Но я... этот ответ он был настолько сухим, что... Ну, uh, мне no, no, даже...
1: Это мы вот обсудим, yeah. 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 я yeah. тоже It посмотрела was... yeah. это заседание, у меня есть, конечно, свое впечатление, я с интересом посмотрел, хотя я никак не отношусь к этой отрасли. Давайте выслушаем, Сандра, почему у вас вот осталось одно кафе? Э, насколько ситуация, возможно, в регионах более сложная, чем в Риге? Так... У нас, по-моему, Сандры и нету. Так, пока я попробую подключить еще раз нашу... Да, я, может быть,
2: прокомментирую то, что Ларис говорил. Вы вы спрашивали, как у у него убытки или или как, как у него дела. И, ну, и... То, что Лаурис прокомментировал про сложности с налоговой оплатой и со всеми этими делами, это при том, что Лаурис один из, я бы сказал, наиболее удачных предпринимателей в нашей сфере. Если ну, людям, которые много, у него много предприятий, помимо 36-й линии, есть еще несколько, он очень активно работает на выездных банкетах. Ну, крутится от него. Очень крутится. Школьное питание. две столовые. Очень работящий человек. А вот хорошо, Лаурис, а вы бы пошли
1: в регионы? Вот Валмеру.
0: Ну, вы знаете, я никогда не не смотрел рынок, что там происходит, но наверняка там хватает своих своих Лаурисов. Но я, наверное, чуть-чуть еще продолжу тему. Значит, эти... 250-260 250-260 наших работников, да, а почему такое большое число их, да, потому что э, мы все-таки до сих пор э, хотим что-то делать своими руками, да, мы хотим э, обрабатывать э, эти овощи своими руками, да.
1: Картошечку чистить да, руками, да, да.
0: на которую, кстати, 5% ПВН, да, у нас, да. Да? Э, Ну вот, и э, потому э, мы... Мы выбираем путь не покупать замороженные э, луковые кольца, и где, может быть, хватало бы двух человек на кухне, чтобы сто человек одновременно покормить. И, э, ну, вот как-то вот это самая большая, наверное, разница э, в том, почему мы держим наценку, если у кого-то есть, возникают какие-то вопросы, у вас дорого, там, у вас-то так, так одно – это продукт исходящий, он уже дорогой, и он подорожал. И, ну, во-вторых, это ручной труд, чтобы его обработать. И для этого нужны э, не две руки, а четыре или шесть или восемь рук. Угу. Да, так что...
1: Давайте, Сандра, вы услышите нас? Да да вы, слышу, вы, да, да, вы пропали вначале, но вот сейчас хорошо, что вы с нами опять. Скажите да. вашу историю. Почему у вас закрываются кафе? В регионах ситуация другая, чем в Риге, как вы думаете?
3: Я думаю, что не, не совсем другая ситуация. Просто там где, как уже я рассказывала, пандемия, да, потом тоже да, да. Очень, конечно, на, на всех нас облиняла. И большинство дней и я сначала платила... И, так далее. и после первого, второго и третьего времени я уже поняла, что невозможно просто без, без какого-то термина все время платить, выплачивать, и где почти не работали да, э, кафе. И постепенно закрывала один за другом и только оставила одно кафе из четырех, потому что я не видела будущем. Как как это будет развиваться, да, и я не могу просто из своего кармана платить (свес), все время другим аренду, потому что аренду за аренду нужно платить, за электричество нужно платить и так далее, и поэтому закрыла кафе, оставила пока только одну кафе, и такая... Большинство у всех такие проблемы.
1: Да, а у вас, на кого вы вообще рассчитаны? Вот в Риге все-таки какая-то часть туристов, Юрмале, да, у господина Алексеева, я думаю, тоже есть туристы, их достаточно. А что в Алмере? Кто ваш клиент?
3: У нас, конечно, мы именно на туристках работаем, мы работаем на, на саму Валмир, и большинство тоже самое в Алмире происходит всякие посакуме, да, да и тогда у нас при тоже всякие гости и так далее, но большинство у нас кафе работает на, на своих людях здесь в регионе. И,
1: и люди стали беднее, бакеты. да, получается так, они бо- меньше ходят в кафе, и, наверное, и
3: меньше всякие, тоже последние годы, ну, уже не было, например, одна кафе, которая в Олимпийском центре все спорт, э, спортивные активитеты там не были, ничего не происходило, почти два года, да там летом что-то немножко там оживалось, и потом все опять э, осенью закрывалось, и никакие э, дети не, не тренировались, и так далее. Я просто не видела там смысла два-три года ждать когда-нибудь э, что-то будет. Да. Я думаю, что большинство э, данный момент э, компании питания. Э, Только еще эксцессируют, потому что, какие карманы у каждого у нас есть, мы спонсорируем из всех карманах свою компанию, чтобы дожить и ждать лучшие времена.
1: Спасибо большое. Вы не отключайтесь, будьте на линии, у нас будет еще к вам вопрос. Я,
3: конечно,
1: не так произошло. Спасибо большое, да. Хорошо, я видела ту самую заседание комиссии Сейма, про которое вы говорите. Янис, какое впечатление все это на вас оставило? Прекрасные презентации, где вы объяснили суть проблемы, высказались представители и службы госдоходов, министерства финансов. Рядом сидела, по-моему, Министерство экономики, вся отрасль сидела. Поговорили примерно полтора часа. Какое впечатление? А,
2: ну, вы знаете... А... Я думаю, ну, главные вопросы, о чем мы уже, э, наверное, переполнили эфиры <сёк> медиев, э, что отрасль сама идет э, с предложением на решение. Это сниженная НДС. Э, как это уже принято, примерно 85% стран Европейского Союза это сделали. Э, у многих это постоянная ставка. Э, очень много стран сделали вот, как раз после ковида, во время ковида, как помощник отрасли и то что ну, чувствуется что чтобы был этот качественный скачок должна быть политическая воля и если это политическая воля, есть в Министерство экономики, и министра госпожа Индриксон, мы много встречались, разъясняли, и, и было понятие. Ну, конечно, это финальное решение принимается Министерством финансов, министром финансов, премьер-министром. И если нет там такого политического, как бы толчка, мы можем вот идти еще в пять комиссий, биться головой. Ну,
1: сидел же представитель стенку. Министерства финансов, он что-то отвечал. Вы знаете,
2: он, как госработник, он делает то, что ему начальство говорят. Начальство говорят, объясни им, по... что не надо. Да, скажи да, пощад... им, что плохо, все плохо будет, он говорит, все будет плохо. Если бы мне сказал да вот это мы последуем примеру большинства стран европейского союза и не будем придумывать новый велосипед потому что мы верим то что если германия этот инструмент вела что они ну, понимают и знают что делать тогда он бы говорил по-другому он бы подсчитывал по-другому mm-hmm. Я, может быть, да бы... Да, а да вот, вот
1: еще, вот добавьте, Лаурис, еще вам вопросы. И у меня было в эфире предприниматели с других отраслей, они не понимают, ну а почему вот, вот ваши отрасли снижены НДС, почему не их не строители? Я, я, я это да.
2: могу быстро строителям объяснить. Да, объясните. Я быстренько объясню, да. знаете, есть, ну как мы в составе Европейского Союза входим, и есть директива по НДС Европейского совета и в основном в директиве говорится то что в будущем надо э, идти в сторону снижения налогов на рабочую силу и повышения на пот- пот- потребление, потребление да. но с исключением очень несколько отраслей. Общественное питание одна из отраслей. Там это вписано в директиве. Это иногда мы в это Министерство финансов эту директиву посылаем, чтобы они знали, они как... что есть такая...
1: Они назад что отвечают? Они
2: назад, ну, там, четыре... четыре да, да, четыре страницы чего-то. Ну вот. И почему? Потому что у нас очень много, очень большой ручной труд, как Лаурис уже объяснял, сколько поваров это, чтобы почистить картошки донести до да, виде интересного первого. Второе, у нас большая дополнительная стоимость. И третье, есть риски теневой экономики. И сниженная НДС очень хороший инструмент в борьбе с теневой экономикой. Понимаете, ситуация сейчас, что очень много наших членов, которые все абсолютно в белой зоне, платят все налоги, они не конкуренты способны с теми, кто что-то немножко комбинирует. А вот у
1: меня будет сейчас вопрос про да. теневую экономику я тоже вынесла его с этой как раз да, встречи. Есть, вот, три Но Но я еще в
0: хотел добавить да. четвертый аргумент, что э, хотим-не хотим, мы работаем с продуктом, который скоропортящийся, mm-hmm. да? И чтобы. И тут, наверное, какие-то самую большую разницу, если сказать там, например, про магазинную сеть, которая торгует стройматериалами, да, там или еще сухими какими-то вещами, где не нужен отапливаемый ангар, чтобы их хранить. И в конце концов они за себестоимость это могут кому-то продать. Но ну, мы, наверное, Миско, которое чуть-чуть так с душком, ну, сложновато кому-то еще продать. Нам еще нужно заплатить, чтобы его вывезли, да. Так что это самая большая разница. И тут ответ строителями, когда он строитель получает э, заказ, только тогда он идет и что-то покупает, правильно? Да, Да, под заказ. И очень э, четко можно все рассчитать, сколько же он сразу заработает. Да, если мы сейчас говорим про рестораны, и вообще про общественное питание, э, если это только, конечно, не не какой-то детский сад, там, например, или или, э, армия Латвии, там, или НАТО, где все понятно, сколько каждый день с солдатов э, будут кушать, то э, другая, э, остальные все мы должны просто э, гадать и угадывать, сколько же сегодня придут гостей и что же они, в конце концов, э, купят и закажут. Да? И это э, продукт, э, за который мы должны рассчитаться, да? это мы должны иметь в наличии. Да? И, э, и при э, ситуации, когда мы э, не продаем этот продукт, Тут большой вопрос. Да, понятно, это суп, понятно, это еще что-то, да, но, в конце концов, ты не можешь четыре раза уже его прорабатывать, этот продукт, и это, наверное, не совсем правильно и честно
1: вас спасет сниженный НДС. Вот предположим, завтра что-то вдруг случилось там где-то у Министерства финансов, и они решили, давайте.
0: Что будет? Да, вы знаете, во-первых, да, если так посмотреть, то э, этот э, ПВН-платеж, да, он станет э, меньше, он э, уменьшится э, в казну, но... э, Нам, как предпринимателям, ну, в конце концов, да, мы же тоже хотим э, жить и и существовать, и и улыбаться, да. Нам будет возможность э, платить и быть конкурентно способны с другой Европой, уже с остальной Европой, э, по поводу зарплат, по поводу часовой оплаты труда, ибо... все расходы тоже растут здесь, да, у наших работников, да, это я понимаю, что сейчас госаппарат говорит, вы знаете, мы сейчас тут будем повышать зарплаты, да, спасибо вам, ну, классно, супер, а люди, которые не работают в госаппарате, да, он, ну, что, что мне, как работодателю, ему предложить? Да. Тут э, все непросто
1: Но да. цена снизилась бы в ваших кафе? То есть это, этим самым вы привлекли бы? Я Нет. не думаю, что да.
0: снизилась Тут небольшой пример У нас было 4 соседа, да, с кем работать да, и с двоими из них мы не работаем уже. да. Ну, границы закрыты, тут там, в принципе, бизнес остановился, что абсолютно понятно. И у нас осталась Эстония и Литва. Uh, у нас uh, с Литвой конкуренции вообще нет, уже никакой. Да? Uh, 9% НДС да, против 21%. И тут uh, я скажу слова и передам по радио слова моего коллеги и друга Эндис Берзинч из Вайраксаулас, когда они пошли в банк и спросили финансы, ну, помощь, чтобы продолжать Это развитие, развитие да, заходя в новые торговые центры, делая новые кафе и так далее, и так далее. банк им отказал, потому что у них есть тоже налоговая задолженность. Да, она согласована, да, за нее каждый месяц платится и так далее, и так далее. Да. Но банк отказал, сказал, что вы риска рискосфера, и тут заходит компания из Литвы, <laughs> которые, ну, я, я считаю, в течение двух-трех лет, ну, наверное, отпружинились, наверное, намного быстрее, да, и они заходят и э, э, в торговые у центры, у них есть деньги, чем оперировать, и э, их э, банк... Да, э, я, я,
2: я могу д- дополнить, да, это а, печальная то, что история. Ларис говорит, конечно, конкурентоспособность, особенно в регионе, то, что он упомянул насчет литовских коллег. И тоже в этом смысле вы спрашивали про цены. Есть коллеги, которые... я я, я делал опросы, которые говорят, что они при снижении НДС, они бы и смогли снизить цены. Первый раз за это время, потому что все время была инфляция, они повышали. И в плане конкурентоспособности, например, на большие мероприятия международные, где приезжают очень хорошо платящие люди, они, конечно, смотрят Прибалтику целиком, они смотрят там Ригу, Вильнюс, Таллин. Таллин да. И они у них, например, конференция на 500 человек. Они тоже смотрят на общественное питание. Если товские коллеги могут дать намного дешевле то предложение, на и конечно это большая часть общественного питания, мы опять теряем конкурентоспособности. И то, что лауреаты, но очень важно вот это повышать, мы тоже дает возможность предпринятиям повышать зарплаты и дает возможность то, что мы тоже упомянули уже, тем предпринимателям, которые находятся немножко в теневой зоне, выходите с этой теневой зоны. Сейчас у меня,
1: не будет про теневую экономику. Как раз у меня будет вопрос, который я Я не поняла для себя. Но мы сейчас спросим у Сандры. Сандра, вы нас слышите? Да, конечно. я. Скажите, вам вам поможет сниженный НДС, если вдруг Министерство финансов решит, что давайте дадим?
3: Конечно, это я, я, я думаю, что это нам всем поможет, потому что я не думаю сразу, что это снижение цен но поможет нам заплатить, например, зимой обкуры, да, да за отопление и, 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 и все прочее на снижение, потому что, мне кажется, самые большие у нас это все-таки налоги на рабочих, да. На и, говоря на конкуренции Литва. Лит, 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 да? mm-hmm. э, например, у нас в Алмере все время около 20 лет э, большая, ну небольшая компания, местная компания кормила все, все школы и все детские сады. У нас местная комп, компания Кантын Б. Но в этом году конкуренция такая большая, что с сентября у нас кормят все детские сады, это 5 школ, мне кажется, 5-6 детских сады только литовская компания, да. Это вот такая конкуренция, что даже компания, которая здесь работала 20 лет, не могла сконкурировать с Литвой.
2: Да, то о чем Слушай, все, но ну это как-то... Что литовцы заходят, принимают и, да. и, и тоже же. Мне вот...
3: кажется, что если вы посмотрите статистику, сколько, например, школы, детские сады кормят теперь литовские компании, мне кажется, что это будет большинство, а не латышские компании.
1: Я не так есть, да?
3: Ну,
2: так есть, к сожалению. И, и то, что вот, что вот я-, я слушаю, я, вот, я об этом думаю, я вот, вот, мне-, мне такая мысль, что у нас какой-то в Латвии такой немножко ген садомазохизма. Мы немножко мучаем своих предпринимателей, которые в нашей сфере, в принципе, 90-95% предпринимателей с местным капиталом но ну, сейчас их становится меньше, как мы слышали, да, литовцы заходят, с местным капиталом, которые маленькие микроскопические компании, где семья владельцы, где они платят зарплаты себе, нескольким работникам, и, и, и как-то мы их ну, загоняем в угол, мучаем до конца, вот НДС не снизим, боритесь, кто выживет, выживет, ну, как вы вначале mm-hmm. мы говорили. Да, я слышала да. такие. И, и, ну, понимаете, это вот... Число, компа-, число а, мест а, компаний общественного питания, например, во время ковида в сегменте больших предприятий уменьшилось число на 42%. А, в сегменте средние предприятия на 25%. Вы понимаете, это только, только вот цифры в Excel-табличке. Но за каждым этим история, закрытием, история личная, какая-то трагедия, люди разочаровались хотя они вот как как сандра да она десятилетиями в бизнесе да она должна сейчас закрывать люди разочаровались работники разочаровались они уезжают понимаете в нашей отрасли было до пандемии 35-36 тысяч работников сейчас 30 тысяч то, что мы с Лаурисом перед прямым э, 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 эфиром переговорили, э, множество лат- латвийских поваров работают в Норвегии, Финляндии, Швеции. Их ждут там, э, и, понимаете, это 20%, ну, э, примерно 20% уехали.
0: Я вам по статистике скажу, а, что... А... Работник ресторана это 24, 26, 28 лет. Да? Это молодой человек или молодая девушка, которая без каких-либо сайстейбам. Да? И и тут э, просто вопрос э, купить билет, э, взять небольшую ручную кладь и уехать, да. Месяц поработать, дома на недельку прилететь, опять а на месяц у- улететь. Так что, э, увы, наш рынок, он очень как бы не защищен, да. да, он не защищен. И, в конце концов, э, если так посмотреть вообще по компаниям в Латвии, да, то мало компаний принадлежат местным жителям становится ситуация еще... Увы. Да, увы. Вам
1: не кажется, что... Вот я услышала, честно говоря, вот про то, что у нас, оказывается, уже и школы кормят литовские компании. Вам не кажется, что у нас вообще-то вот где-то люди во власти, они оторваны от реальной жизни, раз они такие вещи mm. не понимают?
0: Что им кажется? <laughs> да,
2: не я атормут. не знаю. Я не... с вами согласен. Не, потому что, понимаете, вот последние 4-5 лет мы наблюдаем за этими чартами в экономике, макроэкономически, как Латвия по сравнению с, с ближними соседями, как мы выглядим. Мы мы везде на последнем месте, понимаете, последние годы. Если, ну, я представляю, если бы я был вдруг министром финансов или премьер-министром, если я вижу, что вот начинают, например, латвийские компании перерегистрироваться в Эстонии или уходят в Литву, или литовские компании заходят, я бы встречался с отраслью, говорю, что что вам мешает, что что надо помочь сделать, чтобы чтобы вы остались здесь, работали, платили налоги. Как вас защитить. Да, Да. не так, что вот смотрим, так, а, в казне там надо еще там на 100 миллионов, да, может этот налог поднимем. А мы не, никто не посчитал, если мы поднимем, может может быть там деньги придут, но в налогах не работает так. Есть это известная... Free лафера,
1: да. да.
2: Что вот если налоги 100%, государство получает 0%, потому что никто не хочет работать. Если 0%, процентов, тоже 0%. И вот в каждой отрасли это налоговое бремя где-то в другом месте посередине. И поэтому надо углубляться в тематику проблемы каждой отрасли, встречаться, говорить с ними и, и делать это. Ну, solo.
0: во-первых, я, наверное, хочу тоже чуть-чуть добавить, что... Эта коммуникация идет такая чуть-чуть, может быть, не совсем конкретная, что мы тут требуем там столько-столько-столько-столько. Мы, во-первых, требуем э, сниженный ПВН на еду, на продукт. Мы мы здесь не говорим сейчас о алкогольных напитках, мы сейчас не говорим о подслащенных напитках, да. Мы, ну, ну что, чтобы здесь какая-то, ну... Понятие было, да. На алкоголь я считаю, что можно еще поднять что-то, да. Пусть чуть-чуть, кто хочет, тот употребляет, кто нет. Все-таки это не, не, не товар первой потребности. Но если мы говорим сейчас про ручной труд и, и про еду, чтобы человек просто остался на этой планете, да? то, на наш взгляд, это абсолютно адекватное требование. Это снижение на 12% да хотя бы на период времени 2-3 года, чтобы доказать и показать, что сфера, во-первых, может э, стать на ноги mm. да и, э, и развиваться. Не зарабатывать, а развиваться. Это две большие все-таки разницы. Вот
1: эта оторванность, вы ее чувствуете? Ну,
0: конечно, я чувствую. Во-первых, наша страна, если мы сейчас Ригу не берем, а вообще как страну, Мы прекрасная, классная, маленькая страна, да, но, увы, жителей в нашей стране становится меньше и меньше, да, ну, так вот сложилось, да, не знаю, почему, там демографы, пусть, конечно, отвечают на эти вопросы и, наверное, свои чарты рисуют, но а мы видим сейчас по посещению города Юрмала или по посещению города Рига, да, или Ватрига, да, не берем сейчас тихий центр, где 6 ресторанов, которые полные, забитые, да, возьмем вообще, ну, так, в общем, тоже не надо, может быть, Юрмалу смотреть как барометр 36-й линии. Но вообще э, тоже 36-я линия, ресторан, он не все время с утра до вечера полный. Да, то, что вечером всем-все-всем все, всем надо, да, э, в одно время, и э, все хотят прийти и посмотреть на море, это я понимаю, но все-таки наше рабочее время с часу дня, да, и я бы не сказал, что мы сейчас полные да вообще об, отказа, да. То, что вечером все хотят, это понятно. И так вообще это все можно отнести в теории относительности, Один волос на голове, один волос в супе. Это две большие разницы. Просто эм, если бы я мог вчерашний оборот разделить условно на какой-то месяц, я я понял, что у меня в день столько-столько-столько, да, может быть, я где-то бы сэкономил на рабочей силе и на электричестве и и так далее, но, увы, мы идем вверх-вниз, наш этот э, график, да, экселевский, он очень нестабилен, он, он очень большой зигзаг, увы.
2: Если могу, два комментария, да. то, что Лаурис говорил. Тоже вот по поводу демографии, конечно, о том, что такие плохие показатели, у них есть экономические тоже корни, макроэкономические корни, да. И то, что мы говорили, что люди уезжают, они... В основном молодые люди, которые уезжают работать за границей, они очень часто там остаются, у них семьи, и они не возвращаются. И второе, конечно, то, что ну, если в экономике плохо, тогда люди тоже думают перед принимать решение, будем ли заводить одного ребенка, двух или трех, как мы заплатим за школу, за одежду, за питание. И второй момент, что Лаурис говорил, это ручной труд, Здесь, и особенно говоря, про школы и про, про эти наши маленькие кафе, столовые, очень важно момент здоровья. И свежего приготовленного продукта, который местный продукт, который мы здесь делаем, не так, как привозим какой-то замороженный.
1: Вы видели, всякими... там есть график, Янис, как раз того, какие рестораны по обороту считаются самыми большими. И как раз была презентация на первом месте Лиду, а на втором-третьем помните что? Да. Ну, ну, так это ответ на ваш да. вопрос.
2: Да, это даже не по обороту, это было по или числу работников. Почти, или, работников не по, обороту, не по обороту. По обороту Макдональдс, а? всех, да. И это, понимаете, это где-то произведено э, на фабрике в Польше. Мы не знаем. Э, где-то. Мы не знаем, где это произведено. Где-то подпольно, наверное. Нельзя тут засудить нас. Но это замороженные продукты, которые, ну, я думаю, никому не секрет, что можно когда-то, конечно, себя порадовать или, или своих детей, но все-таки но это не должно стать основным э, питанием. Это Надо я питаться что-то. здоровым. И тоже вот литовские коллеги, я не знаю, как они кормят школы, Если у них фабрика в Литве, где они все приготавливают, замораживают, при, при, привозят сюда и только размораживают, такое тоже. Если большая компания, они уже тоже смотрят, как свои э, косты это ну, подождите, литовцы сейчас
0: купили тоже стабурадзе, да, которые делали все эти сэндвичи и так далее. Так что а, а, быть... да, нашего бизнеса тут меньше и меньше,
2: ну понятно. Но, э...
1: Нет, это, это не, это не ну, нормально. Мы
2: станем частью Литвы скоро, как бы Вот
1: нельзя Латвийские это литвы. говорить, потому что это разрушает независимость. Нет, мы не согласны. Я не самый суждаюсь. Я не, конечно, пошутил этому. Это мы сейчас все понимаем. Я
2: надеюсь, что благодаря вам, журналистам, которые актуализируют этот вопрос, что мы продержимся и что останется местные предприниматели останутся.
0: Я бы еще добавил про зарубежную рабочую силу, да я, может быть, не такой сильный экономист, но сейчас, чтобы взять, я, я не могу достать посудомойщиков на да, ну, уборщиц, да, может быть, из соседних стран, ну, из третьих стран, да, потому что там минимум, может быть, да, сколько это все, ну, сколько мы должны платить, и потому я вынужден брать местных, да, на работу. То бишь мы mm-hmm. получаем работников, например, из Казахстана, Узбекистана, mm-hmm. запрашиваем, да, как рабочую силу, и там есть свой минимум, который мы должны по государственному закону им платить. Не знаю, почему, но вот это, на мой взгляд, не мотивирует местных работников в как-то к чему-то стремятся.
2: Затр... очень большую проблему. Нам надо встречаться другой это, раз. Это, на... другой. это насчет
1: миграции, да? Нет, нет на нет, миграции
2: одна часть, но нехватки рабочих сил. Но да. это отдельная тема, очень очень широкая. Если вы э, решите о ней больше знать, мы придем отдельно.
1: А вы знаете, про что я хочу спросить? Две вещи, два вопроса, и мы, наверное, больше не успеем. Первый вопрос: как раз на конференции прозвучала такая мысль что у нас до девятнадцатого года можно было только рассчитывать на каких-то туристов, которые обедали вот как у лауриса, mm-hmm. как еще где-то вот сейчас, Туристы качественно другие, и на них вот как бы это правда есть такое. Что это Ну, значит качественно другие?
2: Плохо. Спасибо Янису Харменису, выдающемуся экономисту, который делает эти чарты по статистике. Вот как государство возвращается к уровню 2019 года по числу туристов, которые ночевали в гостиницах, гостевых домах. Мы там занимаем последнее место. Ну вот Латвия на последнем месте все время, вот этот последний год э, немножко был, э, вырвались во время чемпионата мира по хоккею, но опять упали на последнее место, и там, ну, близко к нам литовцы и, 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 и болгары, а э, эстонцы намного лучше поправляются. И, конечно, э, это один момент, который у нас общий с другими прибалтийскими республиками, это... Э, близости войны на Украине.
1: То есть к нам боятся тоже
2: боятся ехать, да, ехать, да. И, но тоже как-то мы мало рекламируем свою страну, свой город Рига всегда была магнитом по туризму, не хватает это заграничной рекламы представления Риги и тоже мало рассказываем, что мы все-таки не часть Украины и военные действия здесь не происходят, это мы, у нас все хорошо здесь. И, конечно, те коллеги, которые работают, но ну, в Старой регионе, никому не секрет, если пройтись по Старой регионе, мы видим пустые окна, закрывшиеся рестораны. Те, которые специализировались на туристов, они очень страдают в это время. И мы потеряли Таллинг, который у нас было даже да, два да. парома, Стокгольм, Хелсинки. Ну, Просто ситуация была, они обиделись на на то, что с ними не считаются и решили там другие места поехать. А а к нам это было, когда они сделали э, рейс э, Рига-Хелсинки, ну, был штурмировали нас, финские туристы, потому что они любят кататься на пароме, они очень мало знают о Риге, они все знают о Таллине, мало о Риге, и они приезжали. Вот на такие коннекшены, да, ну надо бороться. Я думаю, если Таллинг решил уйти мэру города с министром экономики, надо было быстро садиться в самолет, лететь к Таллингу и говорить, что мы можем сделать, чтобы вы не ушли. А мы так швыряемся людьми, компаниями, партнерами, ну так если кому кому-то не нравится, пусть уходит. Вот это, это жалко чисто из-за, э, ну, э, смотря в будущее, развитие латвийской экономики и, и благосостояния людей. Конечно, это очень... И очень это не раз только раз... про общественное а питание.
1: В... А вы, э, Лаурис, вы вот можете сказать, что у вас стал другой турист? У вас же, конечно, в Юрмале а турист. В, в чем разница?
0: Ну, во-первых, нету таких стало меньше индивидуальных туристов, индивидуальных, да, когда две семьи приезжают, да, и решили хорошо проводить время. Да, есть турист, который рабочий турист. Это значит, что корпоративная компания приехала в Латвию, решила, например, или в Юрмалу, решила провести конференции два дня и, и пришла пообедать или поужинать. Такой турист есть, но он очень нестабилен, да. О такой, как регулярности тут не может быть и речь. Это может быть 4-5 ужинов в неделю, и может быть Три недели без единого ужина. Так что эм, тут нет никаких гарантий. И турист, ну, вообще, сам человек, конечно, да, он менялся. И э, я прекрасно понимаю, я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что э, нету тех туристов, которых, типа которые у нас до этого были. Хорошо, их нет. Ну, давайте тогда новых поработаем. То да, есть
1: заменить рынки, российских туристов, которые, конечно, тратили у вас деньги, да, да, их
0: конечно. довольно сложно. Да-да. Я наверняка сейчас не голосую, чтобы они обратно вернулись. Ни, ни в коем случае. Просто э, нужно нам вместо э, кто-то другой. Или это фин, или это швед, или это да кто у нас еще тут поближе, да. Э, тут надо смотреть действительно прямые рейсы, э, самолетные рейсы, да, какие коннекшены есть, но, увы, улетают отдыхать из Риги больше, чем с тех городов в Ригу отдыхать, да? Эти самолеты, в принципе, нашей национальной авиакомпании не забиты нашими местными жителями, которые на неделю куда-нибудь улетают, потом они обратно прилетают. Ну вот... Увы.
1: Еще хотела бы один вопрос поднять, который я для себя не поняла. Я посмотрела эту конференцию, и когда пошел вопрос о теневой экономике, там прозвучала цифра 30%, что-то такое, которое отрасли, якобы ваша отрасль, где-то примерно 30% находится в тени. Есть такое, да?
2: А, такое я не заметил. Заседание Сейма.
1: Да, заседание да? Сейма. А,
2: там такого не было, но... Ну, разные, по
1: крайней почти. мере, не там. меньше, чем в среднем нас, по стране. да?
2: разные эти методы как это теневая экономика и австрийская и местная. А, ну, да, и цифры, которые, с которыми мы знакомы, это примерно 24%. А, хорошо. А, и быть, и так,
1: там да. я так и не поняла. Сидела женщина из службы государственных доходов, и когда то ли отрасль упрекнула службу госдоходов, почему вы не ловите тех, кто платит зарплаты в конверте, потому что нам уже, как вы сказали, конкурировать трудно с такими, кто что-то скрывает. То ли Служба госдоходов высказала упрек отрасли, мол, типа, у вас Вы такая знаете, высокая, я, эта, я, что, да, вам, что отвечу, вам помогать? Что непонятно было.
2: Возвращаясь к нашему топику снижения НДС. В Литве, когда Литва приняла это смелое решение, снизили они снизили НДС на 9%, у них оборот отрасли прирос на 50%. Понимаете, конечно, мы можем думать, что это люди поверили в светлое будущее и начали открывать рестораны, и все кинулись в ресторанное дело. Но будем реалистами. Это тоже тот оборот, который вышел из теневой экономики. И, 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 конечно, я думаю, у, у гос, госслужбы по доходам нет ресурсов, и не надо бегать за каждым официантом, по каждому ресторану. И это, надо вот пользоваться теми инструментами, которые я уверен, когда уже, уже у тех предпринимателей, которые хотели быть теневой экономикой, у них уже нет, нет смысла там быть и смотреть и радоваться, как по, по, по литовскому примеру люди выходят. Из тени, легализирует оборот легализирует зарплаты и, и тоже конечно не так что мы спрашиваем дайте нам дайте мы э, обещаем дать э, тоже э, замен, да, замен, да. э, у нас хорошие встречи были э, с госслужбой по доходам э, и то, что мы говорили, мы как профессионалы из ассоциации дадим вам средние зарплаты в час по профессиям, чтобы вы могли следить. Если компания, там, ну, например, средняя по отрасли 7 евро, и компания платит 5 евро, ну напишите им, говорить, вы знаете, ну, у нас ассоциации, вы знаете, повар должен получать 7 евро э, в час, хотя бы. Э, 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 почему у вас 5? И тогда уже, ну... Им не надо выезжать там, ловить. У них есть инструмент, алгоритм. Конечно, этот алгоритм более сложный, чем я объясняю. Но мы хотим, и то, что мы подсчитали, только поднимая зарплаты в четырех профессиях из наших всех множества профессий, мы уже экономим государству, даем обратно 36 миллионов. Если Министерство финансов подсчитало, что минус от снижения НДС 39 миллионов, мы уже говорим, вот, пожалуйста, возьмите 36 36? обратно. Минус только будет 3. Но вы знаете, ну, как-то нет, вернемся к этому, немножко все боятся или не хотят, или много работы там это все подсчитывать. И нужна политическая воля э, это сделать. И и как Лаурис говорил, наше предложение сейчас ну, дайте на два года сделаем KPI, э, где мы можем э, смотреть, как отрасль выходит с теневой экономики, как наполняются э, э, налоги по э, рабочей силе, как они поднимаются, как они э, наполняются казну. И и дайте, попробуйте, потом через два года примите.
1: решение. Несколько вопросов буквально успеем. Правда ли, что в Юрмале сегодня большинство туристов, это Литов, это вам, наверное, вопрос. Литовцев uh,
0: очень много. Uh, в том числе они приезжают на два дня, да, так же, как, uh, я думаю, что в Паланге много латышей, mm-hmm. <laughs> да. так что тут у нас такой объ... обмен uh, mm-hmm. получается. Но э, туристов литовцев они особые, да, они. Они приезжают со своей. Э, у них у них пикник, у них пикник. Пикник. Они умеют сделать свою маленькую палаточку и весь день хорошо прекрасно провести на море. Ну в общем, да.
1: Лаурис от литовских туристов ни холодно, ни жарко. Есть хорошие,
0: есть хорошие.
1: Значит, мой знакомый повар, ой, да, 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 пожалуйста. Насчет э, теновой э, ну да. Да? Э, Мне
3: кажется, что мне кажется, самое главное, что мне кажется, нужно сказать, что не по, э, не по выбору эта аноэкономика существует, mm. а, И не только в кейтеринге, но и в да. других сферах. Это не по выбору, а это потому что так <смех> по-другому не вижу компании иногда, да, и поэтому тоже так А бывает. у вас есть такие и конкуренты,
1: это... про которых вы знаете, что они там не платят налоги, вам приходится с ними <смех> как-то, ну, конкурировать?
3: Ну, конечно, конечно, мы знаем, и, 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 и просто тебе ты по, по выбору ты должна иногда так делать, потому что ты не можешь по, по, иногда э, конкурировать с ценой. Приходит клиент и не хочет платить эти налоги на приватные ну, баллы, тогда э, заказывает. Ему кто-то другой, третий, четвертый, за, дает цену другую, без ПРН. И ты ты должен, чтобы получить этот заказ, ты должен ну как бы угодить клиентов. Янис.
2: Да, ну вы знаете, я, конечно, мы как общество ресторанов сказали, что мы вместе будем делать все, чтобы снижать теневой экономику нашей отрасли. Но я понимаю тоже, что в ситуации, если предприниматель ну, он должен сделать выбор, так я покормлю, сохраню свое предприятие, покормлю свою семью, заплачу зарплаты, или буду на белой экономике, я понимаю, что они могут при при этом налоговом времени, который у нас при этих расходах, он может принять такое решение. Это, конечно, нехорошо, и то, что то, что упомянулось, что это не потому, что они хотят, все хотят быть белыми, потому что можно ночью спокойно Но спать. Ну, о чем мы уже да. и говорили. Да. Если
1: сделать если налоговый режим... А вы да. знаете, что сейчас идет обсуждение ставки 23% вместо 21%? Но алкоголь, Лаурис, пожалуйста. Лаурис потемнил лицо. На, на, на
0: сигареты, пожалуйста.
1: Нет, нет, именно как... Ну, общий НДС. Но, надеюсь, этого не случится. Надеюсь, найдут какое-то решение. Нам надо заканчивать. Янис Йензис, президент Латвийской ассоциации ресторанов, был у нас сегодня в студии. Спасибо. спасибо. Лаурис Алексеев, владелец ресторана 36-я линия. Лаурис, спасибо огромное. И
2: вице-президент нашего общества тоже.
1: Еще раз поправлю. Вице-президент вашего общества. И Сандра Зиропе, владелец ресторана я у нас Саула Валмере. Спасибо огромное всем моим гостям. Не успели задать несколько вопросов. Я задам их после эфира. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. Завтра встретимся, и у нас будет снова открытый разговор. Всем пока. Открытый разговор.